0: Далі, ребята, драйве дві 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 Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попередила про нову інформаційну кампанію росіян щодо вручення повісток. Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальних мережах. Ми і до великого вторгнення, що весни та що осені фіксували інформаційні кампанії Росії щодо теми повістки та призову, каже Ганна Маляр. Технологія завжди була одна – розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової війни. Герой завжди різний, але йдеться про суть, або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували, каже Маляр. Зараз ворог трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця, вручення повісток та хвилі начебто мобілізації, розповідає Малер. За її словами, метою ворога є дискредитація і зірвання роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – це колишні військомати. Заступниця міністра оборони також зазначила, що росіяни маніпулюють на страху отримати повістку і намагаються сформувати у суспільстві осуд мобілізаційної кампанії. Щодо осуду, роботи ТЦК СП і військомів, то ми мусимо розуміти декілька речей, каже вона. Військомати виконують на сьогодні стратегічно важливу для оборони держави задачу. Там працюють живі люди і вони можуть помилитися або навіть вчинити порушення. У таких випадках треба діяти правовим шляхом, пояснює Ганна Майер. Днями також вона розповіла у марафоні «Єдині новини». Як і ще російська пропаганда посилює свою роботу, аби завадити мобілізації в Україні.
1: Не що б'ють росіяни, слабке місце, яке вони хочуть пробити, це мобілізація. Вони зацікавлені у тому, щоб в Україні, зрозуміло, мобілізація не відбулася. Тому що яка б зброя не була, але її використовують, застосовують люди. Вони б'ють по людському ресурсу. А зараз ви бачите, що є дискредитаційні певні кампанії по мобілізації. Багато вкидають дискусії на цю тему. Тут з одного боку. Не треба приховати, ми це не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізаційного процесу, тому що це величезне навантаження на територіальні центри комплектування. Але давайте будемо відвертими частина тих кампаній, які зараз інформаційні проводяться. Вони спрямовані виключно на те, щоб в Україні не відбулась мобілізація, тому що мобілізація – це запорука того, що ми все-таки переможемо в цій війні. Зараз у нас є воєнкоми, які вже в ефірах коментують там, певні події. Ми ведемо кампанію і пояснюємо, які в людей є права в цій ситуації. Тому що ми правова держава і в жодному разі це не припустимо порушення прав людей в такій ситуації. Але разом тим ми повинні усвідомлювати, що мобілізація триває з 24 лютого постійно. Да? По-друге, так у війні потрібно, що ну, люди воюють, да? немає іншого способу зброя сама не стріляє. Тому це нормальний процес під час війни, і Росія теж у себе проводить мобілізацію.
0: Це були слова Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України. А в попередніх випусках нашої передачі ми вже розбирали фейки про підвищення начебто призовного віку до 62 років, про мобілізацію жінок із хімічною та біологічною освітою, вигадані історії про мобілізацію підлітків, вигадані підпали військоматів, яких насправді немає, а також розповідали про виявлену нашими аналітиками мережу телеграм-каналів про видачу повісток в українських містах, які, як виявилося, поширюють недостовірну і неперевірену інформацію. У такий спосіб пропагандисти намагаються посіяти паніку серед населення, дискредитувати українську владу, а також українську армію. Спростування цих фейків ви можете почути у подкасті «Руський фейк» на будь-якій популярній подкастинговій платформі. З України під виглядом аграрної продукції начебто вивезуть увесь ліс та чорнозем. У мережі Facebook поширюють таку інформацію, що начебто після домовленостей із Польщею про спрощений режим перевірки експорту агропродукції – будуть із України вивозити тепер ліс і чорнозем, а також корисні копалини. У дописах вказують, що так, Україна то буде розплачуватися за допомогу від Заходу. Утім, насправді жодного підтвердження, що після заборони на експорт лісу його якось почали вивозити з України, немає, пояснює проект із перевірки фактів VoxCheck, який і виявив ці дописи у мережі. До того ж, Захід допомагає Україні як партнеру, а зовсім не як боржнику за надану зброю. 3 березня цього року міністр агрополітики і продовольства України Микола Сольський і його візаві міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Генрик Ковальчик домовилися про спрощені процедури проходження товару перед експортом. Зокрема, це стосується українського зерна та олії. Аби захистити вантаж від несанкціонованого доступу сторонніх осіб під час перевезення, на нього накладають спеціальні пломби. з 8 березня цього року під час транзиту агропродукції до країн-членів ЄС офіційні пломби будуть знімати у спеціальних пунктах зберігання безпосередньо у тих країнах, куди товар прямує. Крім того, за умови використання офіційних пломб, польська ветеринарна інспекція не буде проводити своїх якихось перевірок цього товару, поки він рухається територією Польщі. Однак аграрну продукцію, яка прямує саме до Польщі, як і раніше, поляки будуть ретельно перевіряти. Офіційні пломби буде знімати Національна адміністрація доходів у трьох морських портах Польщі – це Гданськ, Гдиня і Свіноуйця. Щодо експорту деревини, то заборона на експорт паливної деревини діє від 25 листопада минулого року. Таку заборону встановив Кабмін України. Останні дані експорту стосуються січня 2023 року, однак найбільш імовірно це якісь залишкові поставки за попередніми контрактами, тому що у січні кількість вивезеної деревини, вона надзвичайно маленька, найменша за весь рік. Це 135 кубометрів. У грудні також це було 701 кубометр. А от, наприклад, для порівняння у травні минулого року Україна експортувала понад 58 тисяч кубометрів деревини на захід. Тобто, насправді, немає ніяких підстав вважати, що ліс продовжують вивозити під виглядом аграрної допомоги, чи що його і будуть продовжувати вивозити, заборок. Вона є і вона діє. Пропагандисти ширять повідомлення, що Україні доведеться розплачуватися начебто за борги, аби посіяти таку, знаєте, недовіру в українців до Заходу. Україна не є членом НАТО, однак вона дуже тісну співпрацю має з цією організацією зараз. І на підставі цієї співпраці Україні допомагають практично усі члени Альянсу. НАТО, в свою чергу, засуджує вторгнення Росії, надає Україні як партнеру просто безпрецедентну допомогу. Такого в світі ніколи ще не було для того, аби гарантувати Україні її основоположне право на самооборону координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі зазначає, що Сполучені Штати прагнуть притягнути Путіна до відповідальності. Він говорить, що країни мають допомагати Україні, адже війна також має негативний економічний ефект. Ну і, звісно, традиційна лякалка пропагандистів про те, що у якості відплати за те, що поставили зброю Україні і допомагали коштами для підтримки економіки, із України тепер вивезуть увесь Чорнозем. Ці тези поширювали пропагандисти уже дуже багато разів. Почали вони ще задовго до повномасштабного вторгнення, і ми неодноразово спростовували їх у нашій передачі. Якісь конкретні фейки про те, як якусь землю кудись повезли. Тут зауважу ще важливу статистику у Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів минулоріч у червні інформували, що тоді ще близько 60% українських земель зазнали деградації, а 20% забруднення. Через дії росіян українські грунти піддаються ерозіям і зневодненням. Тобто проблема основна у нас якраз не у вигаданому вивезенні землі, а в тому, що її забруднює російська армія. Через агресію Росії майже 3 мільйони гектарів лісу було пошкоджено. Про це також повідомляв міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець. Щоб більше майже 500 тисяч гектарів лісу перебуває на тимчасово окупованих землях або у зоні бойових дій. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.